0: Привет! Это литературный подкаст Стивен Книг. Мы это
1: Анна, Валентина
0: и Наталья. Будем говорить о разных книгах и о литературе в целом, обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы, читатели. Ну что ж, сегодня мы продолжаем углубляться в воды феминистической критики, идем по волнам современных романов, и в центре нашего внимания сегодня находится недавно вышедший на русском языке роман «Сила» Наоми Алдерман. Почему? Мы решили именно в нашем сезоне расхайпованного феминизма обсуждать этот роман.
1: Вообще этот роман наделал шума, потому что, когда он вышел на английском языке в 2016 году, он получил премию, которая сейчас называется Women's Prize for Fiction. И этот Роман очень сильно похож чем-то на роман «Рассказ служанки». Пожалуй, это не случайно, потому что писательницы знакомы и даже в какой-то степени работали вместе. Но вот очень многие читатели отмечали то, что эти романы очень похожи, то, что Олдерман пытается каким-то образом быть похожей на это. И вообще роман очень хорошо читался, по-моему, его прочитало так много моих знакомых, но отзывы были очень противоречивые.
0: Кстати, забавно, на самом деле, когда роман в 2016 году вышел, что забавно-то, я прям всеми руками и ногами отталкивала его от себя, потому что не хотела читать, и в частности, к слову, о Маргарете вот, меня смутила маленькая вот эта ремарка, написанная издательством, которая стояла на вот этом прекрасном красненьком издании англоязычном, что этот роман понравится читателям Рассказы служанки и голодных игр. И как-то я представила себе этот микс из голодных игр и рассказы служанки. И если рассказ служанки меня еще впечатлил. Я не могу сказать, что я прям кайфанула, но меня впечатлило. А, а вот голодные игры, как книга это все-таки не совсем мое оказалось. И я представила вот этот Love Child, да, вот этих двух произведений, ужаснулась и сказала «нет, не буду». Прошло, наверное, года два, прежде чем меня в книжном клубе друзья заставили прочитать это все дело. И я поняла, как сильно я ошибалась, (сcoff) что читать надо было сразу. И, кстати, задумалась о том, что иногда издательства пытаются сделать что-то хорошее вот такими блёрвами, но только отталкивают читателей потенциальных. Как Валя, вот ты и сказала, все мои друзья в книжном клубе тоже, в общем-то, по-разному прочитали эту книгу, в плане, что вот впечатления остались разные. Но я думаю, к этим деталям мы перейдем попозже. Аня, как в твои руки попала книга Сила?
2: Ну, из магазина. Я увидела ее в магазине, взяла ее в руки, отнесла на кассу.
0: И что, прям без рекомендаций?
2: Такая вот прозаичная история, да. Я видела очень много упоминаний в интернете о том, что снимается сериал на Амазоне. Потом я послушала книжный базар, где сказали, где пели хвалу этому роману, говорили, что просто невозможно его отложить, невозможно оторваться от чтения. Ну, и я решила тоже его прочитать. Не пожалела? Um...
0: Какая длинная пауза.
2: Dramatic Пауза. Нет, я не пожалела, мне роман очень понравился, как бы банально это ни звучало. Я думаю, он действительно, я думаю, все положительные, восхищенные отзывы абсолютно оправданы, и роман явился миру в нужное время. А вот это сравнение с рассказом «Служанки» и «Голодными играми» меня как-то особо не покоробило, даже наоборот, заинтриговало, потому что я, в отличие от вас, люблю «Голодные игры», не считаю это совсем литературной помойкой, хотя, возможно, текст сам не лишен. Литературных именно изъянов Но, опять же, это очень своевременная вещь И ее популярность, наверное, говорит о том, что это какой-то знак времени И также и сила Можно много, наверное, говорить о ее литературных каких-то недостатках Но нельзя отрицать, что этот роман тоже является таким знаком времени Показывает нам наше собственное время Очень эффективно и очень сенсационно
0: Вот, кстати, «сенсационно» — хорошее слово, к которому я сразу прицеплюсь Потому что у нас же сезон расхайпованного да, феминизма Не просто так Аня, ты упомянула как раз эту адаптацию Амазона сериал, который я так ждала, так ждала, но теперь съемки, конечно, приустановлены. Почему я так ждала этот сериал? Объявили о том, что создательницами сериала будут те же люди, кто снял первый сезон, ну или почти частично хотя бы первый сезон рассказа служанки, который мне лично очень понравился как адаптация романа и просто очень интересно было посмотреть, как в каком формате они сделают это силой, как это все будет. Потом еще вычитал, что и продюсеры Баррочерча тоже свою лапку туда приложили и Потом случилась пандемия, и теперь <laughs> непонятно, что и когда будет. Но по крайней мере для тех, кто еще не читал книгу, у них есть возможность прочитать книгу, а потом ждать сериал вместе с нами со всеми.
1: Mm-hmm.
2: Они да, будут вот. Кстати, в
1: масках интересно.
2: Да. Кстати, вы заметили, как с пандемией немножечко сдвинулась стрелочка на часах актуальности современных повесток? И, возможно, нам уже пора записывать сезон не о хайповом феминизме, а... Не знаю, о а- а хайповой вирусологии.
0: Но это мы будем делать зимой. Прошлую зиму мы рассказывали про грипп и Петровых в нем и вокруг него.
1: Это если мы расскажем
0: что-то другое вирусное.
1: Здесь, наверное, будет более уместно профилактика и гигиена.
2: Кстати, еще говоря об экранизации, я думаю, сложно будет испортить этот материал, потому что он создан для экрана, для того, чтобы быть экранизированным. И вот это постоянное настоящее время и такой стиль отрывистый, как будто опять же описывается то, что происходит у тебя непосредственно перед глазами, постоянные повороты, постоянное напряжение, в котором держится
1: читатель, и я думаю, все это очень легко переложить на экран. И мне еще кажется, что как раз такая отрывочная характеристика героев, такая контурная их прорисовка, скорее, дает очень много возможностей для реализации этих образов на экране, для наполнения именно каким-то своим новым содержанием и даст меньше поводов фанатам книги говорить «А у него были не такие глаза, а у нее были не такого цвета волосы, а почему у этого персонажа другая национальность?» Потому что здесь, скорее, для этих символичных фигур не так важны эти частности, и на экране много есть возможности их чем-то заполнить своим, более подходящим для какой-то конкретной ситуации.
0: Кстати, в отношении именно вот этой некой шаблонности главных героев, да и вообще не только главных героев второстепенных тоже, у нас в книжном клубе такие яростные дебаты разразились, потому что у нас есть в клубе несколько редакторов художественной прозы, которым я обычно, в принципе, очень доверяю, но, боже, что там было, потому что я, например, только вот пела Серенада этой книги, мне понравилось все, мне понравилась эта шаблонность, вот это, потому что я прочитала это как некую некое использование тропов и языка бульварной прозы, бульварного чтива такого, именно с целью, как бы, обыгрывания этого всего с такой несколько ироничной, как всегда, моей любимой постмодернистской темы. Но, тем не менее, многие вот такие редакторы заявили, что вот это, не, ну, что это сырая книга фактически, что она просто не готова была к публикации, ее рано опубликовали, как вам кажется». Дорогие слушатели, а дальше следуют спойлеры, поэтому продолжайте на свой страх и риск. Спойлеры, в общем-то, важны просто для общего впечатления от романа. Если вы читаете так, что вам без разницы, что вы слушали до того, то, конечно, продолжайте. Если вам все-таки хочется как-то э, незамутненное впечатление о романе сложить, то сделайте паузу, прочитайте книжку, а потом вернитесь к нам.
2: Здесь еще нужно учитывать тот факт, что это, по сути, книга в книге. Да, Когда мы открываем э, роман, сначала у нас есть небольшое противословие, небольшая переписка автора с редактором, и потом уже нам представлен э, некий манускрипт, который и является непосредственно этим романом. Этот манускрипт, который послал автор редактору, издателю, кто-то там, не знаю. Мы узнаем дальше, что... Роман написан о событиях, которые происходили даже тысячи лет назад. Автор этого романа пытается представить, как происходило зарождение матриархата в этом художественном, вымышленном обществе. Поэтому можно списать, наверное, недоработку, плоскость персонажа, некоторую схематичность сюжета, схематичность всего повествования на то что автор писал о том что происходило много тысяч лет назад это его версия событий прежде mm-hmm. всего поэтому наверное это такая, такой вот м- прием метапрозы возможно это даже не просто это такая историческая
0: метапроза внутри другой метапрозы
1: Да, внутри антиутопии которая еще да при этом я еще здесь могу продолжить немножечко линию обсуждения в одном из мини-стивенов мы обсуждали роман кудзе в ожидании варваров», и там мы говорили о том, что герои тоже кажутся какими-то образами, символами, не настоящими людьми и живыми из плоти и крови, а определенными какими-то символическими обобщениями. И вот здесь, мне кажется, происходит совершенно то же самое. То есть Олдерман идет по стопам нобелевских лауреатов и делает своих героев скорее собирательными образами, образами-символами.
2: Совершенно верно. Здесь у нас есть персонаж-политик, персонаж-криминальный авторитет, журналист и духовный лидер. Такие основные типажи, основные, основные четыре сферы воздействия, четыре сферы влияния, которые начинают кардинально меняться после того, как у женщин появляется эта способность бить людей током. И этим тоже объясняется схематичность романа, наверное, тем, что это прежде всего некое политическое высказывание, а не попытка проанализировать психологическую составляющую человеческих отношений или вообще как-то взглянуть на человеческие отношения внутри замкнутого круга людей, но скорее это именно взгляд вообще на природу власти и на то, как захват власти, как осознание своей власти происходит и что в результате получается.
1: То есть, по сути, именно название "The Power", да, ну то ли это ток, то ли это сила, то ли это власть, показывает, о чем будет речь. Главный герой это власть, и происходит именно описание портрета власти, портрета силы, и вот эти вот герои, люди, уже здесь как пешки.
2: Кстати, признаюсь, когда я читала аннотацию только, да, еще до прочтения этого романа. У меня сложилось впечатление, что сейчас я прочитаю такую жизнеутверждающую феминистскую вещь, да, где вот ура, женщины теперь сильнее, значит теперь будет у нас эпоха мира, там эра водолея, не знаю, матриархат и единороги и радуги и все замечательно, и тут я открываю и начинает твориться какая-то жесть просто, и заканчивается все какой-то ужасной жестью. Мета жестью, Аня. Даже мета жестью, да. И это очень хорошее авторское решение, что сделан акцент именно не на феминизм, именно не на том, кто должен быть у руля. Здесь не ставится вопрос... Кому все-таки нужно отдать власть, мужчинам или женщинам? Как все-таки правильно строить этот мир? Ставится вопрос именно о власти, именно о силе и как власть развращает, наверное, банально. Да, мне тоже кажется, что в итоге вот эта основная идея и основная
0: тема о власти, о силе, о том, что власть развращает, она довольно-таки тоже очевидно прочитывается там, она лежит на поверхности но сам тот факт во что в какую конфетку это все завернуто да для читателя это просто классно то есть когда ты открываешь постепенно вот эти все слои повествования все эти истории а, сливаются в, в один поток, который приводит к каким-то большим историческим событиям в итоге мне кажется это просто сделано очень хорошо. Я не читала другие романы Науми Олдерман, пока, когда-нибудь обязательно. Но в итоге мне интересно, каково же на самом деле здесь, какой уровень влияния Маргарет Этвуд, Насколько она сама просочилась именно в эту книгу, как ментор Науми Олдерман? Не было у вас ощущения такого призрака бабули Этвуд, когда вы читали эту книгу?
2: Но призрак бабули Этвуд немножечко выглядывает со страниц романа, особенно в конце, когда Науми Олдерман упоминает ее в «Благодарности». И она пишет, что «Спасибо, Маргарет Эдвард, без которой этот роман был бы невозможен». Ну, что-то вроде этого, которое а, поддерживала меня, когда я сомневалась. А, поэтому, я думаю, они активно общались с Эдвард по мере написания романа, и поэтому, вполне возможно, да, призрак ее бродит по вымышленной Европе. Дорогие слушатели, мы записываем
0: этот эпизод еще на самом деле, в «Канун Дня Всех Святых», Поэтому упоминание о призраках И вот у Ани я вижу там летучую мышь на заднем фоне На стене Декоративную Но это было лирическое отступление Вернемся к нашей гендерно Заряженной теме у меня вопрос. Вот у нас несколько главных персонажей, и какая линия понравилась вам больше всего?
1: Ну, для меня здесь главный герой ⁇ это все-таки сама сила. Поэтому для меня оказалось, что нет любимой какой-то линии, которая больше всего меня впечатлила и больше всего понравилась. Мне было интересно абсолютно все, абсолютно а, на всех уровнях, причем вот это вот переход власти, переход силы отыгрывался настолько по-разному по форме, но настолько одинаково по сути, что было очень интересно в любом случае это. Все читать и за всем этим наблюдать.
2: У меня как-то не было любимых персонажей. Они все. Вот в чем особенность книги: здесь нет положительных и отрицательных персонажей. Нет вот этого банального деления на э, плохих и хороших. Каждый персонаж преследует какие-то свои цели разной степени корыстности. Каждая линия была по-своему интересна. Наверное, по ходу прочтения больше всего меня стало увлекать э, тема Рокси. Ура, меня тоже. Возможно, потому что с ней более как-то активные события происходили, но заинтересовал меня больше всех остальных. Это было неожиданно для меня сначала, что э, одна из персонажей связана с э, криминальным миром. Вот все таки еще какое-то есть э, немножечко стандартное такое мышление, да, что если главный персонаж, он обязательно все равно какой-то хороший. Он обязательно в стороне добра. Да-да. Как я уже ска- сказала, я думала, когда бралась брала сейчас эту книгу, что здесь именно будет акцент на, вот, на феминистской именно повестке, да, на том, кто прав, кто виноват, да, мужчины или женщины. И поэтому я думала, что женские персонажи здесь будут все какие-то в равной степени адекватности. А, оказалось, что сама структура порока, там, я не знаю, подлости, коррупции, она не имеет гендера. И интересная мысль тоже меня посетила: <сих> то, что Рокси, и да и вообще все женщины, не только она, все женщины в романе в своих действиях, в своем пути к власти, да, с того момента, когда они начинают осознавать себе силу, они действуют так же, как действовали до этого мужчины. Что понятно, да, потому что они тоже родились и выросли э, в этом мире. И если Рокси, она все детство видела перед глазами вот эти вот стрелки, эти стычки, пи- да, эти. Mm-hmm. Убийство на почве вместе, естественно, она другой модели ведения бизнеса и построения отношений, возможно, не знает. И, естественно, она тоже, когда приходит к власти, скажем так, грубо говоря, она начинает себя вести так же, как ее отец. И однажды она пытается вырваться из этого заколдованного круга, но заканчивается это трагичное все для нее. И поэтому, опять же... Это Здесь поднимается хороший вопрос, достаточно ли просто вот так вот зеркально перевернуть систему, или вот этот порог, это стремление а, причинять боль, оно неизменно присуще нам, как людям. Мне кажется, в отношении этого романа, особенно
0: учитывая его концовку, это очевидный ответ «да», то проблема, скорее, действительно во власти и в стремлении человека приобрести эту власть над окружающими, над другими, просто в данном случае это показано с точки зрения бинарности гендера, как один из возможных вариантов развития событий, да, но на самом деле, если подумать, это точно так же может быть показано с расовой точки зрения, это может быть показано с точки зрения классовой борьбы и так далее, да. На самом деле, мне кажется, в силе, если хорошо покопаться, то тоже можно найти примеры классовой борьбы. Как, в общем-то, четвертая волна феминизма, на чем и акцентирует внимание, что как бы оно одно от другого не делимо. В общем да, это проблема порока человеческой натуры. И, кстати, мне, в общем-то, понравилось, что когда мы говорим о власти в контексте силы, это разные типы власти. То есть мы видим через Рокси вот эту власть какую-то нелегальную, криминальную власть вот этой грубой силы. Через вот эту даму-президентшу мы видим власть политическую, власть религиозную, через Еву. И ее вот этот культ, который она там устроила. Рассматривается сразу несколько вот этих слоев власти и зависимости людей друг от друга. Мне кажется, это очень интересно.
1: Вообще, мне кажется, что эта книга очень классный такой мысленный эксперимент. Вот знаете, очень известный есть прием для того, чтобы посмотреть справедливо или адекватно ли все, что происходит, поменять участников этой ситуации местами и посмотреть, будет ли все точно так же адекватно или нет. Здесь вот просто поменяли местами мужчины и женщин и нас неожиданно начинает шокировать эта ситуация когда говорится о том что ну мужчины они же там слабые нежные и должны всегда оберегать домашний очаг. Это женщины, они агрессивные, так как им нужно было заботиться о потомстве и всячески оберегать своих детей. Поэтому они агрессивные, воинственные, сильные и так далее. То есть для нас уже вот такое разделение, хотя бы и тоже обоснованное логикой книги, кажется немножечко... Поэтому дает прекрасно переосмыслить существующие разделение стереотипов по гендерам. Да, вот это вот стереотипное, что женщины, они там мягкие и нежные, а мужчины сильные воины. Статус-кво таким образом переосмысливается и очень эффективно, ярко и очень эмоционально показывается его нелепость. Вот этот ментальный эксперимент с простым перемещением мест слагаемых показывает нам все, что автор думает о современном мире. Ведь действительно...
2: Подмять под себя можно любое явление и выстроить идеологию, а любое насилие, любую, так сказать, не самую мирную идеологию можно обосновать вполне научно и логично, как мы знаем даже из примеров из нашей собственной истории, как было, например, с фашистской Германией, о чем мы однажды упоминали, которые пытались научно обосновать превосходство арийской расы. Мы знаем расовую теорию, и мы знаем кучу трудов всяческих известных мужей, которые научно, опять же, обосновывали, например, то, что женщины неравны мужчинам, то, что что женщины – это какие-то недоделанные, непонятные существа, (мужа) в которых вполне возможно нет никакой умственной активности. И Это на полном серьезе обсуждается в научных сообществах, потому что этот дискурс кому-то выгоден. И в книге тоже есть некие указания на это, то, что при желании можно подмять под себя все, что угодно. Не зря же Элли, она же Ева потом, да ну, голосы в ее голове говорит ей, чтобы быть в безопасности, ты должна сделать здесь все своим, починить все себе. И поэтому она начинает строить вот эту свою новую религию именно под себя, чтобы обезопасить прежде всего себя. И в романе «Сила» эта обработка умов идет не случайно сразу по сразу нескольким каналам, о чем мы уже сказали. Это политика это духовная жизнь, религия и мир криминала. И Все меняется, но ну, как бы даже не то чтобы меняется. Вот что интересно здесь, да, особо много не поменялось. Мир остался таким же, в принципе, какой он и был.
1: Поменялись только роли. Ну вот, собственно, как я и говорил, получается это простая механическая перестановка мест слагаемых, да, от которых абсолютно никак не поменялось ни мироустройство, ни отношения между этими слагаемыми, да, сумма осталась фактически абсолютно та же. Да, в результате получились те же
2: яйца, только сбоку. Простите за грубость. Получается весь этот социоисторический дискурс, все эти дебаты на тему традиций, ценностей, все вот эти присказки и поговорки на тему того, как принято, как правильно, все это обусловлено одним простым качеством способностью быть сильнее чем другие много раз в книге произносится фраза они это делают потому что могут мотивация для жестокости для насилия для какой-то может неоправданной агрессии всегда одна и та же просто потому что мы можем и э, вспомните когда один из персонажей марго обнаруживает себе эту способность как она по-другому начинает себя вести она чувствует в себе больше уверенности в себе, она начинает по-другому разговаривать, просто потому, что у нее есть способность убить одним прикосновением руки. И она чувствует в себе эту силу, и она говорит, если я могу просто это сделать, зачем мне здесь перед кем-то извиняться, перед кем-то что-то это лебезить и прочее, я просто вот могу ну, вести себя фактически как мужчина». да Просто потому, что у меня есть способность причинить боль. Просто потому, что я физически сильнее. И много таких сцен в романе, да, когда абсолютно меняется динамика отношений. Конечно, это показано немножечко схематично все равно, но тем не менее, вот такие э, небольшие тропиночки, по которым можно дальше пройти и подумать на эту тему, э, нам э, протоптаны автором с слегонца.
1: Еще для меня эта книжка... Прямое идеологическое продолжение двух из моих любимых песен ⁇ это Siara Like a Boy и Beyonce If I Were a Boy. Вот если их послушать, ну, практически там тоже происходит такой мысленный эксперимент, да, с тем, что бы было бы, если бы я вела себя как мужчина. Вот Олдерман дает не просто возможность повести себя как мужчина, а даже, пожалуй необходимость, даже неизбежность так себя вести, потому что она дает физическое превосходство сразу. А вместе с физическим превосходством, ну, мы как животные, ведь по сути, несмотря на развитие нашей цивилизации, социальных отношений, какую-то иллюзию образованности, цивилизованности и каких-то моральных принципов все это иллюзия, которая строится на физической власти. И когда баланс физической власти нарушается, мы начинаем вести себя как животные, захватывать ее.
2: Но Это неправильно, потому что мы это все-таки не животные. Если мы посмотрим, например, в науку мозга, сейчас мы немножечко отойдем, там мозг развивается в три этапа. Первое, с чем мы рождаемся, это примитивный рептильный мозг, который отвечает за нашу агрессию, за животные какие-то. Самые примитивные инстинкты. Чуть смеешь, смеешься, на самом деле, да, так
1: Рептилоиды просто вспомнились про что сейчас очень актуальный рептильный мозг. очень в тренде.
2: Второй слой, который развивается дальше, это мозг млекопитающих который отвечает за чувственное, за эмоциональное. И уже потом, уже внеутробно происходит развитие высшего человеческого мозга, вот тех самых пресловутых извилин, да, которые уже дают нам способность сочувствовать, логически размышлять, использовать вот именно тот самый разум, который должен когда-то победить. Это вот именно наш верхний, высший человеческий мозг. Но почему-то, когда речь заходит о строении отношений, в инициации вот, к вот криптильному мозгу, и, и выстраивает эти отношения а, по принципу: кто сильнее, а не, абсолютно не задействуют свои извилины. То есть свой логический мозг, способный к эмпатии и к
1: здравому смыслу. Ну, то есть получается, что таким образом в подобных условиях мы откатываемся назад к криптилоидам. Да.
0: Боже, неужели они были правы? Все эти теоретики заговоров. У меня менее глобальное наблюдение есть, но скорее связано с тем, они с чего-то начала эту мысль о вот этих многих дорожках и о вот этой некой жестокости и ограниченности мышления и так далее, которая вызывается вот грубой силой и ее наличием тогда в человеке. Мне кажется, еще маленький, но очень интересный аспект, который Олдерман раскрывает или также даже, сказал бы надкусывает в своем романе, это отношение женщин, у которых вот этот... вот орган, который позволяет электризовать все вокруг, как они относятся к женщинам, у которых этот орган либо не развился, либо он развился плохо, потому что такое... То есть это (смех) еще чем меня просто покорил, на самом деле, этот роман, это вот это обоснованием, химическим и биологическим обоснованием того, как откуда взялся этот орган внезапно. То есть вот эта вся история с химическим оружием во Второй мировой войне, кажется, да? Ну, понятное дело, что это фантастический роман, Но мне мне понравилось. Я такая,
2: а почему бы и нет? Но заметь, когда заканчивается уже этот манускрипт, и сама вымышленная Наоми отвечает Нилу, она пишет ему, кажется странным твое предположение, что было время, когда у женщин не было этой способности. Такое невозможно. Да, да ты Понимаете? расфантазировался, друг. То есть это вот еще да. вот это вот надкусывание одно, да, которое можно дальше потом раскусить и докопаться до сердцевины еще дальше. Что то, что было много-много-много тысяч лет назад, мы не знаем, как было. И, возможно, то, что мы привыкли слышать от историков, от социологов, от исследователей, насколько это... Правды, насколько это отражает на 100% то, что действительно произошло. Или а, вся риторика, да, в которой мы живем, были, была также сформирована с учетом выгоды какой-то одной части населения. Мета-история, бичерс. Да. Ну, знаете, еще про... Интересное наблюдение про то, как относится к женщинам, у которых нет этой способности, или она какая-то слабая. Мне показалось здесь явно параллель с так называемой э, мужской силой. Ну, это, я имею в виду не физическую силу, <сих> а другую силу. <сих> Когда в отношении женщин, которые не могут нормально электролизовывать, применяются различные обидные эпитеты и клички.
0: Да-да-да, и получается некое даже последующее социальное расслоение, которое вызвано вот этой биологической способностью женщин, соответственно, или неспособностью в некоторых случаях, да?
2: Да, Ну, и женщин, у которых нет способности, они уже как бы кажутся каким-то не такими, каким-то неправильными, какие-то фрики.
0: Интересные, надкусанные, смыслительные эксперименты, и при этом... Вдобавок это все еще написано очень остроумно, то есть у меня постоянно было ощущение мега-развлекательного романа, mm-hmm. так же, как вот с американскими богами, ощущение, что ты читаешь что-то чисто для развлечения,
2: а когда ты это заканчиваешь, ты так, о а так вот, к чему все это было. Здесь нет глубокого анализа, она не копает слишком глубоко, но действительно вот оставляет такие тоннели, в который читатель может сам войти и, и потом уже углубляться в эту тему
1: дальше. Мне еще напомнил этот роман как бы знаете список вопросов для семинара. То есть она ставит вопросы, она ставит вопросы чуть ли не списком, но а, обдумывать эти вопросы, обсуждать эти вопросы она уже предлагает публике. Один из моих любимых моментов, ну вообще самый любимый мой момент, это как раз внешнее обрамление самого романа, то есть вот эта переписка автора и э, Наоми друг с другом. И там один самый мой любимый момент, это о том, что, о предположении, что мужчины раньше служили в армиях, и что были воины мужчины, и об астроумии автора как раз о том, что сказала Аня, там был такой момент, что Наоми говорит «Ну, а целая армия одетых в военные мужчин выглядит как фетишистская фантазия, эротическая». То есть мы возвращаемся к мета-истории, к историографической метапрозе, возвращаемся здесь снова и к мыслительным экспериментам. И вот это одна деталь о том, как нелепо может быть Какое-то предположение историков, если оно не соответствует статусу кво, что мы не можем даже поверить, что другой порядок мог существовать на самом деле. То есть, да, сейчас, например, амазонки кажутся такой пикантной фантазией, да, для многих, например. Они вот... так и используются в поп культуре, согласись, да, как... Абсолютно быть, верно, как-то будет да. пинап. Так и здесь, наоборот, показывается огромное количество, целая армия мужчин в военном. Очень пикантно.
2: Вообще, сила этого романа, сила, 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 именно в деталях. То есть если в целом структурно он достаточно схематичен и упрощен максимально, да, например, фигурируют в романе только три страны, наверное. да, Это Америка, Англия немного и Молдавия почему-то. Другие страны вообще не упоминаются. Кстати, у меня на этот счет есть сумасшедшая теория. Может быть, в результате этого катаклизма все другие страны оказались в просто уничтоженными, и поэтому автор не э, данный, да, он не знает других стран и пишет только про эти три. А, а возможно, здесь ответ гораздо прозаичнее. Действительно, роман написан для экранизации и следует таким вот клише законам экшн-триллера. Да, когда идет. Сначала мы mm-hmm. показываем одну локацию, затем мы показываем другую локацию, вот так перемещаемся между этими персонажами и локациями. Ладно, неважно, о чем я вообще хотела говорить. А что сила в детали, да, сила в детали. <свят> Меня очень зацепил фрагмент в романе, где представлен некий чат, некое обсуждение в комментариях под какой-то новостью, касающейся матери Евы, и где комментаторы используют такую терминологию и такую риторику, очень знакомую, наверное, каждому, кто когда-либо заходил в комментарии, <свят> куда-либо вообще, да, что... А, это все заговор, что это все евреи спонсируют, или там еще какие-то левые либералы спонсируют, да? что все это известно, вот почитайте, есть на эту тему исследования, есть на эту тему статистика, что все это специально сделано, что все это заранее, чтобы всех нас убить. И мне это, почему-то так напомнило не только любые комментарии, куда сейчас не зайдешь, но и даже комментарию по поводу сегодняшней пандемии. Абсолютно mm-hmm. те же слова, абсолютно та же терминология, заметьте.
0: А знаете, где хорошие комментарии? В инстаграме Стивена.
2: Да, у нас всегда адекватный комментарий.
1: Да, спасибо вам, дорогие слушатели, что вы, во-первых, приходите в комментарии, а во-вторых, что вы такие приятные, адекватные и очень интересные люди. Вы нам нравитесь. Возвращаясь к вопросу мужской
2: силы. Очень явно параллели Олдерман проводит, на мой взгляд, с образом Рокси и Самсоном из Библии не показалось. Честно признаться, нет.
1: Самсон поподробнее. Вы вообще помните такого?
0: Да-да-да, да, волосатый мужчина.
1: В честь да. него назван мой телефон. Он у тебя тоже длина волос и теряет силу, когда ты его подстригаешь. Но Самсунг же это Самсон по-корейски, вы же знаете, да? А, да? Минутка бесполезных фактов. Так вот, Аня, расскажи нам поподробнее Самсон.
2: Известный библейский силач с роскошной шевелюрой, в которой заключается его хм, сила. Не знаю, к чему она отсылает, ну, ладно. И в один неудачный для него день его жена Далила, да? Далила, удалила ему. Сожительница, girlfriend. Его партнера. Далила, в один момент Далила, шевелюру удалила. Ну, мать глумиться В один неудачный для его день его его возлюбленная долила, подстригла ему волосы и он потерял свою силу. В результате оказался заточенным, закованным в цепи. Простите, римляне не учли, что волосы не зубы, они отросли? Не римляне, а филистимляне. А филистимляне. Ну, в общем, для них все равно все плохо кончилось, потому что волосы отросли. Потому что волосы отросли, да. Но этого не произошло, к сожалению, с Рокси и ее Скейн, ее сила не отросла когда у нее и вырезали. И параллель здесь для меня очевидна, потому что она одна из самых сильных э, пользователей (сил) силы, скажем так. Она стала одним из самых э, надежных, самых полезных солдатов в армии Евы и затем она теряет свою силу, ее предают отец и брат, и хирургическим путем вырезают из нее фактически этот орган, который дает эту возможность. И здесь я, кстати, ждала, что будет какой-то момент, так же, как в Библии, когда волосы у него отрастают, и он разрушает здание, в котором находится, и говорит, да, пропаду я вместе со всеми Да? И я думала, что здесь с ней тоже что-то
1: произойдет, что в конце что-то такое сделает, что затянет из себя и всех. А мне это больше напомнило удаление Деймонов у детей, у Филиппа Пулмана в темных началах. Потому что здесь фактически это тоже важный орган, это их душа, это их часть, и когда какими-то нечеловеческими методами для достижения своих определенных целей взрослые, адекватные, казалось бы, люди, ученые, занимались такими зверскими вещами. Это все нас отсылает, мне кажется, к вполне конкретным страницам человеческой истории. Вот эти вот все фантастические и сказочные параллели с дикими нечеловеческими экспериментами. И мне кажется, как раз вот в этой истории показывается необратимость таких диких надругательств над человеком. Мне кажется, ничего и не должно было, наверное, отрасти. Как раз здесь полемика немножечко с Библией, что вот в старые-то времена, возможно, и можно было что-то поправить, можно было даже надеяться хотя бы на месть. А сейчас уже времена другие.
2: Получается замкнутый круг, и постоянно идет это джонглирование, перетягивание каната. Сначала сила у одних, потом эта сила переходит к другим. И в данной ситуации получается невозможно вообще какое-то мирное разрешение конфликта. Как мы видим, потому как развивается сюжет, очень много сопротивления вызывает этот новый мировой порядок. Усиливаются какие-то террористические тенденции, мир находится на грани войны, и постоянно происходят вот эти стычки между людьми. И Рокси это в один момент понимает, что если она сейчас убьет кого-то, чтобы придут за ней мстить, потом она пойдет мстить, да? и в этом это будет бесконечная-бесконечная вот эта война. И поэтому-то, наверное, в конце и мать Ева, и Марго которые к тому времени, наверное, уже сенатор, они осознают, что нужно рубить к чертям вообще все и создавать новую цивилизацию уже на новых принципах, на новых началах, потому что иначе уже в данном мире, в данном мире, когда есть уже ядерное оружие, когда есть другие формы оружия, когда люди уже не гнушаются вот политических экспериментов и всевозможных зверств, которые они совершают друг на другом, уже невозможно это разрешить мирно. Нужно действительно все разрушить, как бы это обнулиться, часть... обнулиться uh-huh. да, да. Чтобы потом, пусть даже через пять тысяч лет, как они говорят, возникло новое общество, новый сот. Но опять же, надо держать в уме, что это очень
0: радикальный подход, и это научно-фантастический роман, все-таки, в котором мифология есть, но все таки есть некое научное обоснование всему, что там происходит так или иначе, да, поэтому можно сказать, что это научная фантастика, и в отношении этого романа, да, то есть они вот таким радикальным способом что-то Получилось у них, допустим, создать это новое общество, но мне это напоминает о другом произведении, в котором, скажем так, вот такие радикальные подходы по той же причине, в общем-то, не привели к хорошим результатам, это, конечно, так себе пример, но, тем не менее, сериал «Сотня», который основан на серии книг, или как минимум на одной книге, я не уверена, потому что не читала, сериал отвратительнейший, но если ты начинаешь его смотреть, ты не можешь остановиться, и, в общем-то, использование как раз вот этого радикального метода взрыва ядерных бомб для того, чтобы как бы перезагрузить общество, перезагрузить человечество, они примерно раза три это делают за там 10 сезонов сериала, я не знаю, почему у них подсчеты так сходятся, что, ну, короче, через 100 лет тут снова можно будет жить, Ну как-то у них как-то так, или там... Ну вот, еще через пять лет снова можно будет жить. <смех> Как-то вот примерно, да. То есть логика сериала немножко упрощенная, потому что кажется, что если вот это все действительно таким образом сделать, обнулиться, да, ну вот так радикально, что внезапно после этого все будет хорошо. Но мы забываем, что это по-прежнему человечество. И на самом деле с номером Олдерман очень умно получается в конце то, что мы по-прежнему видим. Это бинарное общество, в котором есть доминантный гендер, который диктует историческую. Истину, я показываю еще такие кавычки вокруг слова истина в воздухе. Мы видим, что на самом-то деле, несмотря на то, что они такие якобы вот мы построили пять тысяч лет спустя новое общество после обнуления, фактически это та же самое общество, только ну, бинарные гендеры поменялись ролями. И, в общем-то, может быть, в этом во всем есть некая такая грустная истина, что если мы остаемся в пределах этих бинарностей, то в общем-то выхода из этого замкнутого круга нет.
2: Совершенно верно. И поэтому я думаю, вот этот финал с тем, что все снесли и построили новое, это не рекомендация к тому, как разрешить какие-то неразрешимые вопросы сегодня. Это предупреждение о том, что до тех пор, пока существует вот это деление по принципу физической силы, равенство невозможно. Пока конфликты будут решаться на основании того, кто сильнее, у кого больше, там я не знаю, да, Про у кого больше ядерной гранаты. Куда конфликты будут решаться на основании того, у кого больше боеприпасов? Мы так и будем. Бить друг друга по морде и ни к чему хорошему не придем. Это касается не только войны полов, это касается вообще войны всех против всех, действительно. Все-таки нужно перестать откатываться к рептильному мозгу и начать задействовать свой высший человеческий мозг. И ты правильно, Наташа, сказала про бинарность. Мы настолько привыкли к этой гендерной бинарности, к тому, что вот есть мужское, есть женское, что это правильно, это так, как должно быть. И сейчас, когда начинает появляться... Ну, в смысле, они не сейчас начинают появляться, новые гендеры, а когда начинает, возникает разговор да, о том, что есть другие гендеры, и что даже биологический пол не бинарин на самом-то деле. Очень сложно нам, людям, да, ретроградам... Людям прошлого. Это принять и понять. Ведь так же было красиво, да, когда женщины в платьицах, да, мужчины в костюмах, когда понятно, где мужчина, где женщина, когда это так романтично и прекрасно, что мужчина защитник, а женщина такой прекрасный цветок. Но. Вот прочитав эту книгу, все это начинает рушиться. Ты понимаешь, что э, этой романтики нет. Это все равно динамика, основанная на насилии, на подавлении, на агрессии. Какими бы красивыми фентифлюшками, цветочками она не была прикрыта. И получается, доколе есть вот это разделение на мужское и женское, и не именно это разделение, а пока есть э, ассоциация одного с силой, а другого со слабостью, конфликты и неравенство неизбежно. и в этом плане очень показательный момент из романа где-то уже ближе к концу когда Рокси и Тунде спасаются из того лагеря сумасшедших баб они находят укрытие в каком-то заброшенном поезде в вагоне не знаю и проводят новые месте Написывается динамика между ними, что на тот момент, поскольку один был избит, другой тоже пережил хирургическое вмешательство, в тот момент они не знали, кто из них сильнее, не было ни одного, кто был бы сильнее другого. И поэтому между ними вот эта близость была не по принципу мужской и женской, а просто как между двумя людьми, без разделения на то, кто сильнее, кто слабее. И это позволило им максимально как-то сблизиться, и максимально друг друга понять. То есть они как бы стали друг перед другом просто как люди, а не как один сильный, один слабый, один мужчина, одна женщина, да? один защитник, один тот, кого нужно защищать. И поэтому вопрос, возможно ли действительно вот эта бинарность уже устарела и уже она ни к чему хорошему не
1: приводит? Действительно бинарность легитимизирует слабость легитимизирует таким образом ущемление по сути. И пока у нас есть э, стереотип, пока у нас есть закрепленная в сознании ассоциация сильной-слабой, всегда найдется какая-то категория людей, которая будет слабой, которая будет претерпевать вот эти вот тычки, шишки, которые на них падают и так далее. Пока не будет, наверное, вот этого какого-то эгалитаризма, всегда будет кого притеснять. А вообще, возможно,
2: такой сценарий, в котором мы убираем эту бинарность. Ведь неизменно есть люди, которые физически сильнее других. И если, например, даже произойдет какой-то апокалипсис, да, какая-то ядерная катастрофа, и мир начнет с нуля, и вся цивилизация будет потеряна. Ведь мы снова вернемся к этому животному, да, то, что больше кусок у того, кто просто сумел его у всех отнять. Поэтому возможно ли вообще в
1: нашем человеческом обществе вообще это равенство? Мое твердое убеждение, что оно абсолютно невозможно. Потому что, чтобы оно было возможно, человечество должно начать мыслить категориями чуть шире, чем собственная выгода. А вот это для меня утопия, потому что всегда люди, которые находятся в более высоких эшелонах власти, естественно, они продвигают эту идеологию, которая прекрасно была сформулирована у Роулинг как «for the greater good». Но вот это вот для всеобщего блага Всегда оказывается тем, о чем мы говорили с самого начала, вот именно в контексте книги Олдерман. То, что каждая идеология создается под конкретного человека или под конкретный класс людей. Но оправдывается идеология для всеобщего блага. Пока есть эта подкладка, мы не сможем быть все равны.
2: Вспоминается сериал Рассказ служанки, где мы, мы хотели, чтобы было лучше, но лучше не значит лучше для всех.
1: Но об этом мы поговорим как раз в следующем нашем большом обсуждении.
2: Совершенно правильно ты сказала о том, что пока мы преследуем свои цели, равенства быть не может. И если мы сейчас обратимся снова по структурализму, по нашей <свят> Стивен-Книговской традиции, мы можем порассуждать и поговорить на тему того, как вообще формируются эти так называемые традиции и ценности, которые многие так любят защищать. Ведь что такое традиция, что такое ценность, да? как сомновались эти нормы морали. Мы склонны считать что-то традиционное, то, что уже делается на протяжении многих тысяч лет, как правильное, как единственное возможное, потому что другого способа, например, мы не видели. Но перефразирую до ряду. Мы не видим историю мира во всей его протяженности. Мы видим историю мира только на каком-то отдельном отрезке. Мы не можем знать, что будет дальше после нас. Мы и то, что было до нас, не очень хорошо знаем. Те так называемые ценности, нормы морали, к которым мы так привыкли, они сформированы на конкретном этапе человечества и обусловлены, наверное, какими-то тоже социокультурными, историческими, экономическими предпосылками. И когда люди говорят, ну как же так, вот это против традиции, так не принято, Все испокон веков человечество делало так. Если испокон веков человечество делало так, это не значит, что это делалось правильно, потому что человечество еще не закончило свою историю. И мы, возможно, только на начальном, не самом совершенном этапе развития человеческой истории. А другой товарищ, постструктуралист Фуко, говорил о так называемой ценности большинства, которых защищает большинство, они тоже созданы фактически искусственно с выгодой этого большинства. И меньшинство искусственно поддерживается в оппозиции, в опале, да, чтобы большинство не потеряло свою власть. И поэтому каждый раз, когда вы взываете к традициям, к тому, что так принято, к тому, что это ценности, к тому, что это норма морали, подумайте о том, кто и когда и зачем эти нормы морали сформулировал. Наверное, на этой и
0: глубокомысленной ноте, мне бы хотелось задать такой немножко финальный вопрос. Роман Наоми Алдерман «Сила» в контексте вообще феминистской литературы, как вам кажется, он просто расхайпованный сейчас, или он останется с нами на долгое-долгое время, как такой, ну, в общем-то, литературный памятник?
2: Хороший я вопрос. Не, я не думаю, что это именно литературный памятник в той же категории, как, например, романы Набокова могут быть литературным памятником, да? Но... Я думаю, этот роман явился в нужное время, возможно, когда-то, когда настанет матриархат, всеобщее равенство, ну, в нем уже не будет потребности. но, Но пока, я думаю, этот роман долгое время будет еще занимать сильные позиции в умах людей, влиять, создавать некую современную повестку для обсуждения феминистских вопросов.
1: А мне кажется, что он не только актуален для обсуждения феминистских вопросов, но и, в принципе, в сегодняшнем неспокойном мире, когда происходят такие, скажем так, серьезные политические процессы, когда происходит дележка власти постоянная, когда происходит такая мировая напряженность, вот подобные высказывания, я думаю, они очень актуальны, и они продолжат появляться, потому что вот... Вещи, которые мы видим сейчас вокруг себя, не могут не провоцировать возвращение к таким романам, именно как «Сила» Олдерман.
0: Ой, а я вот читала как раз такие мнения во всяких разных газетах и ревью о том, что это просто вот такая эпичная феминистская проза, которая навсегда останется с нами. Честно признаться, такие заявления обычно вызывают сомнения лично у меня, потому что, ну, опять же, мы можем говорить все, что угодно, но время покажет. Но мне кажется, роман действительно непроходной, стоит чтение. И если даже не как какая-то глубокая феминистская проза, которая заставляет подумать и пошевелить мозгами, то хотя бы как просто классный развлекательный роман.
1: Ну вот и все, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем наше обсуждение этого чудесного романа. Надеюсь, вам все понравилось, вам будет, что нам ответить и какие мысли добавить. Приходите к нам в Инстаграм, комментируйте, мы с удовольствием почитаем, что вы думаете и о нашем выпуске и о самом романе Наоми Олдерман. Ставьте нам, пожалуйста, какие-нибудь самые высшие оценки в ваших любимых подкастных платформах. И всем спасибо. Пока. Всем пока. Пока.